0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 74e épisode du podcast Interstice. Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité de nos données se trouve régulièrement mise en péril par des attaques malveillantes. Existe-t-il des moyens de mieux sécuriser nos communications Pour répondre à cette question, nous recevons Stéphanie Delaune, chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire spécification et vérification à l'ENS Cachan. Stéphanie Delaune, bonjour. Bonjour. Vos travaux portent notamment sur la vérification formelle appliquée aux protocoles cryptographiques. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formulation un peu obscure Alors les protocoles cryptographiques en fait ce sont des, des programmes qui
1: servent à établir une communication sécurisée. Ils sont utilisés par exemple pour garantir la confidentialité de nos données bancaires lors d'un achat sur Internet ou notre anonymat sur, lors d'une procédure de vote en ligne. Et en fait, ils sont fragiles et constituent souvent le principal point d'entrée pour des attaques de sécurité. Ils sont en fait aussi très difficiles à vérifier et la preuve formelle est vue comme le meilleur moyen, voire le seul, en fait, d'assurer leur bon fonctionnement. Et il s'agit en fait de formuler d'une façon rigoureuse, à l'aide de formules mathématiques, le protocole ainsi que la propriété de sécurité celui-ci est supposé satisfaire, et ensuite, en fait, on met en place des techniques euh, élaborées pour les vérifier, si possible automatiquement, et donc s'assurer que ce protocole ne comporte pas de failles.
0: Donc, si j'ai bien compris, la sécurité de nos communications repose en partie sur ces protocoles cryptographiques. Comment cela fonctionne Il faut voir que dans le protocole cryptographique, il y a le mot protocole et il y a le mot
1: cryptographie. Donc, par protocole, en fait, ce sont des programmes. Donc euh, qui explique comment les données, les messages vont s'échanger euh, au cours de la communication. Donc ce sont en fait des, des protocoles assez courts, souvent c'est de l'ordre de moins d'une dizaine d'échanges de messages. Mais ces protocoles doivent s'exécuter sur des réseaux de communication non sûrs comme Internet, donc des réseaux ouverts, et donc il n'est pas question d'envoyer ces données personnelles en clair sur le réseau. Et donc on utilise pour cela en fait ce qu'on appelle des primitives cryptographiques, et euh, ces primitives cryptographiques sont là pour protéger nos données. Donc le mécanisme le cryptographique le plus connu et le plus ancien, c'est le, le mécanisme de chiffrement, donc le mécanisme de chiffrement symétrique par exemple, euh, qui permet, étant donné un message en clair et euh, d'une clé, de cacher ce message en clair pour obtenir un message chiffré qui a priori, c'est un peu mettre un message dans, une, dans un coffre-fort, on pourra envoyer ce message sur le réseau et euh, une personne malveillante qui intercepte ce message ne sera pas en mesure de lire le contenu du message. Alors il existe plein d'autres en fait primitives cryptographiques. Euh, il existe aussi du chiffrement asymétrique, par exemple le chiffrement RSA, euh, qui est utilisé dans l'application euh, de, de cartes bancaires. Euh, et il faut savoir que donc toutes ces primitives cryptographiques, le but c'est un peu de les emboîter un peu comme un jeu de Lego. Ce sont des briques de, de base et en, en utilisant ces briques de base, on peut concevoir des protocoles cryptographiques qui vont pouvoir assurer des propriétés diverses et variées, donc de confidentialité, d'authentification sur un service de banque en ligne ou des applications plus complexes comme des protocoles de vote électronique.
0: Mais il semble que ces protocoles ne soient plus assez fiables aujourd'hui pour lutter contre certaines attaques. Pouvez-vous nous en dire plus Je dirais que d'une
1: part, sur les protocoles cryptographiques, donc ils utilisent ces primitives cryptographiques. Donc une première source d'attaque, en fait, c'est lorsque les primitives cryptographiques peuvent être cassées. Donc si on est capable d'attaquer la brique de base, donc le mécanisme de chiffrement, alors évidemment on n'a plus aucune garantie de sécurité. Donc ça c'est un premier type d'attaque, mais ce n'est pas les attaques les plus fréquentes à l'heure actuelle puisque la solution consiste à augmenter la taille des clés utilisées. Donc, Par exemple si je reviens sur l'application de carte bancaire, donc c'est une application relativement ancienne qui a été attaquée au niveau de, du mécanisme de signature RSA et depuis euh, les, la taille des clés utilisées a été augmentée. Pour justement éviter ce, ce type d'attaque. Donc, sur ces protocoles, en fait, même si l'on dispose d'algorithmes de chiffrement sûr et de primitives cryptographiques robustes, les protocoles obtenus en utilisant ces primitives ne remplissent pas pour autant parfaitement leur rôle. Ces protocoles peuvent être attaqués, en fait, même en présence de chiffrement parfait. Et donc, ces protocoles, en fait, sont sujets à des attaques que l'on qualifie d'attaques logiques, à savoir qu'un agent malveillant va pouvoir intercepter des messages et les rejouer. Donc, c'est ce qu'on appelle une attaque par rejeu ou euh, se placer en fait au milieu d'une communication pour intercepter des messages et les modifier avant de les réémettre. Et donc c'est ce qu'on appelle une attaque du type homme du milieu. Et c'est ce genre d'attaque qui a été utilisé par exemple sur un protocole euh, assez classique que l'on appelle le protocole de needham schroeder qui a été euh, mis au point en 78 et pour lequel une faille a été découverte, donc une faille du type... Euh, attaque par l'homme du milieu en 1996. Des attaques logiques en fait, ont été découvertes plus récemment sur des protocoles, par exemple un protocole utilisé pour se connecter au service de Google euh, et qui était sujet à un problème d'authentification. Donc là encore, un problème vraiment lié à la logique du protocole. Et c'est une attaque qui a été découverte en 2011 et corrigée depuis. Et est-ce qu'en tant qu'utilisateur, on a un moyen de se protéger contre ces attaques alors en tant qu'utilisateur, on est assez démuni. Donc bien sûr, il y a quelques conseils à suivre sur des applications du type euh, passeport électronique ou euh, paiement sans contact. Donc il faut savoir que euh, à l'intérieur, les communications se font, euh, ce sont des communications sans fil, euh, et donc euh, ces, euh, ces objets peuvent communiquer à votre insu. Donc si vous avez votre passeport dans votre poche, euh, bah, quelqu'un peut interroger en fait votre passeport sans euh, que vous ne le sachiez et c'est pareil pour euh, les, les cartes bancaires sans contact donc une façon de se protéger c'est si vous n'êtes vraiment pas intéressé par la fonctionnalité il est possible de la détruire ou de demander à votre banque de ne pas avoir cette fonctionnalité euh, sur le passeport électronique euh, une possibilité pour euh, pour se protéger, en fait, c'est vraiment de mettre l'objet, le passeport, en fait, dans une cage de faraday, donc ça peut être du papier d'aluminium, pour l'empêcher de communiquer quand vous, a, quand vous ne souhaitez pas que celui-ci communique. Mais sinon, j'ai envie de dire, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas tellement responsable des protocoles qui sont déployés dans ces systèmes, vous avez finalement assez peu de, de solutions pour vous protéger. Mais concrètement, vous, vous intervenez comment Alors, euh, donc mon travail en fait consiste à, euh, donc étant donné un, un protocole, je vais le, le modéliser, le formaliser à l'aide de, de formules mathématiques. Je vais également euh, m'intéresser aux propriétés de sécurité que ce protocole est censé satisfaire et les modéliser également en formules mathématiques. Et le troisième euh, le troisième point, c'est de ne pas oublier en fait l'attaquant. Donc, on va devoir également euh, proposer une modélisation euh, de l'attaquant. Une fois qu'on a ces trois ingrédients, bah, le but va être de développer des, des techniques et des outils en fait de vérification. Donc, ça va jusqu'à la mise en place d'une plateforme de vérification pour faire de la vérification automatique de protocole. Et l'idée va être de s'assurer que euh, le protocole donné en entrée, euh, quel que soit son comportement, et même si euh, notre agent malveillant fait euh, tout un tas de choses entre deux. La propriété de sécurité que l'on souhaite reste satisfaite. Donc ça, c'est l'objet de, de, de mon travail. Et euh, en particulier, il existe à l'heure actuelle des, des plateformes de, de vérification pour des propriétés du type propriété de confidentialité ou propriété d'authentification. Euh, ces propriétés sont vraiment les Propriétés les plus utilisées dans les protocoles à l'heure actuelle, mais justement avec toutes ces applications sans contact, on a aussi, ou la, la, la mise en œuvre du vote électronique, on a également besoin en fait d'outils pour vérifier des propriétés comme la non-traçabilité ou la propriété d'anonymat dans le protocole de vote électronique. Donc on a proposé des, des modélisations pour ces propriétés et il s'avère que ces propriétés se modélisent plutôt comme des propriétés d'équivalence, donc des propriétés qui vont exprimer le fait que deux situations sont indistinguables d'un point de vue de l'attaquant. Et on a besoin, en fait, pour cela, de mettre en place de nouvelles techniques et donc de développer des, des nouveaux outils, des nouvelles plateformes de vérification. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je travaille à l'heure actuelle. Et donc, on commence à avoir des, des prototypes euh, pour faire ce type de vérification, mais pas encore des plateformes aussi développées que pour des propriétés de confidentialité ou d'authentification.
0: Donc, on peut dire que l'idée de vos travaux, c'est d'essayer d'aller plus vite que la musique alors, euh, l'idée, oui, c'est vraiment d'essayer de développer euh, toutes les
1: techniques de vérification nécessaires pour vérifier les protocoles euh, d'aujourd'hui. Euh, alors, en fait, c'est très difficile d'aller plus vite que la musique parce que je pense que les gens ont toujours envie d'avoir de, de nouvelles fonctionnalités. Et donc, les protocoles sont mis en place sur le marché avant qu'ils soient euh, euh, complètement au point. Et donc, c'est par exemple ce qui s'est passé dans le cas, euh, bah, dans le cadre du vote électronique. Euh, on peut dire que... Euh, c'est déployé déjà depuis plusieurs années pour différents types d'élections, y compris au niveau national, sur les élections des Français de l'étranger. Et pourtant, je peux dire qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'un protocole de vote électronique complètement sûr. Alors, il y a eu des, beaucoup de progrès de fait. On dispose de solutions raisonnables à l'heure actuelle, mais je dirais que ces solutions raisonnables ne sont même pas celles qui sont utilisées dans les élections à large échelle.
0: Et dans le cas des applications sans contact dans ces systèmes, donc des protocoles sont mis
1: en place pour assurer l'authentification des participants. Mais là, la difficulté est de s'assurer en fait de la proximité physique de la carte. Et cette proximité physique, elle n'est plus assurée par le contact physique de la carte et du lecteur. Il faut donc trouver un autre moyen d'assurer la proximité physique de la carte. Donc à l'heure actuelle, ces cartes ne sont pas protégées par rapport à ce type d'attaque et euh, il est possible euh, de faire une attaque par rejeu. Euh, et, autrement dit, de faire effectuer la transaction par une carte euh, distante de plus de quelques mètres. Et euh, des protocoles, en fait, des solutions peuvent être apportées donc en mettant au point des nouveaux protocoles. C'est ce qu'on appelle des protocoles délimiteurs de, de distance, où l'idée est vraiment de, de s'assurer que lorsque le protocole aura été euh, effectué, on aura alors authentifié d'une part la carte, mais également assuré sa proximité physique. Ce sont des protocoles donc nouveaux qui sont à l'étude à l'heure actuelle et qui ne sont pas encore déployés.
0: Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de vos travaux Alors,
1: Une des difficultés donc, pour nous, c'est bah, on étudie des protocoles cryptographiques. Donc, euh, on aime bien avoir justement euh, bah, pouvoir étudier les protocoles réellement déployés. Et euh, malheureusement, trop souvent encore à l'heure actuelle, les spécifications en fait, de, de ces protocoles ne sont pas publiques. Alors c'est pas toujours le cas, donc il y a un certain nombre maintenant de spécifications qui sont disponibles, donc c'est le cas des protocoles de carte bancaire, des protocoles de passeport électronique. Mais par exemple, dans le cadre du vote électronique, bah, il y a tout un tas de solutions de vote électronique qui sont mises à disposition sur Internet et qui sont vendues par des sociétés, dont on aimerait bien euh, connaître donc, vraiment la spécification du protocole, puisque je rappelle que les, les, les protocoles cryptographiques. Ils sont censés être sûrs, mais le but n'est pas de cacher comment fonctionne le protocole lui-même. La sécurité doit reposer sur le secret des clés euh, utilisées dans ce protocole. Donc ça, c'est un point... Euh, c'est une des difficultés dans mon travail, c'est de récupérer la matière sur laquelle travailler. Sinon, après, il bah, y a tout un tas de difficultés, j'ai envie de dire, euh, assez classiques pour la recherche, à savoir que bah, le problème est difficile, puisqu'il euh, y a tout le côté euh, modélisation de l'attaquant. Euh, comment être sûr que l'attaquant qu'on a modélisé euh, est convenable, qu'on n'a pas oublié des comportements, etc. Ça, on n'en est jamais sûr, dans le sens où l'attaquant a le droit de faire tout ce qu'il veut. et On aura beau avoir prouvé que le protocole est sûr euh, dans un certain modèle, ça reste un, ça reste un modèle. Et donc si on n'a pas euh, pris en compte le fait que euh, notre attaquant a un pouvoir en plus qui est, euh, je ne sais pas moi, tout, toutes les attaques par canaux cachés à savoir en, en analysant le temps de réponse à un message, l'attaquant peut peut-être obtenir des informations. Si ça n'a pas été pris en compte dans notre modèle, euh, on ne trouvera pas ce type d'attaque. Donc la difficulté, c'est vraiment d'arriver à, à développer des techniques qui vont permettre de prendre en compte un attaquant le plus réaliste possible. En fait.
0: Pour finir, qu'envisagez-vous pour la suite Il s'agit un peu d'un problème sans fin, non Un problème sans fin, oui et non. Justement, le but des méthodes que
1: j'utilise, c'est vraiment de s'assurer que... Euh, donc une fois qu'on a étudié un protocole, et qu'on a réussi à le, le vérifier, c'est vraiment d'assurer l'absence de faille pour ce protocole. Alors bien entendu dans le modèle, dans un modèle, celui que j'ai considéré, euh, mais donc on est sûr que ce protocole euh, ne comportera pas de faille. Donc ça, c'est vraiment le, le but des techniques que je développe. Là où c'est sans fin, c'est euh, plus sur le côté euh, bah, des applications nouvelles voient le jour régulièrement et qui dit application nouvelle va euh, bah, nécessiter la mise au point de, de nouveaux protocoles qui vont satisfaire de nouvelles propriétés. Et donc souvent, ces protocoles en fait ne peuvent pas être analysés avec les techniques que l'on a déployées jusqu'à présent. Et il va être nécessaire en fait de développer des nouvelles techniques de vérification et des nouveaux outils pour les vérifier.
0: Stéphanie Delaune, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.